0: muy buenos días a todos y bienvenidos a este cuarto episodio del podcast que denominamos Gracias por tanto... Perdón por tan poco. En este cuarto episodio, como habrán visto en el título, vamos a hablar de diferentes historias y cómo convergen en una sola. Vamos a hablar de rugby, vamos a hablar de política y vamos a hablar de historia. Vamos a analizar y comentar el caso de Mandela y Sudáfrica en Mundial de Rugby de 1995. De cómo una, un país y una sociedad totalmente dividida... Y, y segregada por el problema del racismo las diferencias entre, entre negros y blancos logró unirse mediante la figura de su presidente e ícono y, y líder indiscutible como Nelson Mandela y como un equipo de rugby un deporte logró hacer lo que varias décadas de, de historia que a, anterior no pudo hacer y para eso estamos con, con Gabriel que nos acompaña como siempre tenemos a, a Santiago en la producción y edición de, de sonido y nos pareció interesante seguir con esto de, de analizar diferentes historias de diferentes deportes... ...y un poco comentar y, y dar algunos datos y, y, y detalles de esta historia que sin duda a muchos no, nos ha impactado. ¿no?
1: Sí, como decís, sea realmente impactante la historia que vamos a presentar... ...un gran antes y después de lo que significó la vida de Mandela... Eh, ...lo que significó eh, el mundial en Sudáfrica en el 95... Eh, ...un cambio radical en la historia del país... ...un país muy sufrido, que, como decías, de, de discriminación de muchos años... ...y cómo un presidente logró cambiar radicalmente esa situación.
0: Seguro que para muchos, si hablamos de Mandela, Sudáfrica y ese mundial le viene a la cabeza la película Invictus ¿no? que muchos hemos visto y nos ha marcado y nos ha dado también una visión y detalles muy interesantes de esta historia sin duda que la recomendamos para aquellos que no la vieron y así un poco también una guía y una, y una, y una motivación para hacer este, esta historia y también un libro muy interesante llamado El Factor Humano del periodista inglés John Carlin que también cuenta un poco la historia de Mandela y, y algunos integrantes del equipo sudafricano de rugby, y cómo hicieron para unir esa sociedad y cambiar un poco la percepción que había de que el rugby era un deporte de blancos y no era un deporte para negros, ¿no?
1: Sí, aparte, de eso es muy interesante cómo la película que decías Invictus, que fue grabada en 2009, retrata la, la vida real. Estuve viendo el otro día fragmentos de la película y del mismo momento de la vida real y... Y es impresionante cómo lo refleja de forma muy adecuada
0: eh, cómo, cómo pasó realmente. Sí, sin duda que es una, una película muy interesante, dirigida por Clint Eastwood, ¿no? un referente de lo que es cine durante décadas, y muy bien actuada, tanto por Morgan Freeman en, en su rol de, de Mandela y Matt Damon en su rol de, del capitán, François Pienaar, capitán de, de los Springboks. ¿no? Pero bueno, un poco pongámonos en contexto: ¿no? eh, ¿qué pasaba en Sudáfrica en esos años? ¿Cuál era la situación actual del deporte? ¿Y qué pasaba en la vida de Mandela? El deporte sudafricano había sido excluido durante varias décadas de todo evento deportivo. Por ejemplo, Sudáfrica hacía más de 30 años que no participaba en ningún Juego Olímpico. Había sido vetado y prohibido su participación desde, por lo menos, Roma 1960 hasta Barcelona 1992. Era boicoteado de todo evento deportivo, de cualquier deporte, cualquier índole. Y esto era a raíz de su política de apartheid, su política de discriminación y segregación racial... Que, que perjudicaba a los negros y buscaba como eh, darle beneficios y, y derechos eh, por demás a los blancos, ¿no?
1: Sí, el Upper que arrancó en 1948 y duró más de 50 años y, y bueno, que tuvo su fin, como vamos a ver, en, justamente en, en el Mundial, de, de un poco antes del Mundial del 95, ahí cuando la salida de, de Mandela de, de prisión.
0: Sí, y esta situación lo que llevaba a que varios deportistas locales, sudafricanos, que tenían potencial y destacados en, su, en sus disciplinas, se iban de Sudáfrica y se nacionalizaban con, con, para otro país para poder competir en Juegos Olímpicos, en Mundiales de Atletismo, en, en otros deportes, de, de equipos individuales. Y esto llevaba, a, sin duda, a un, un perjuicio muy grande para el deporte sudafricano. Y, y en el rugby vieron un deporte que el boicote era aún más eh, fuerte, porque Sudáfrica ya tenía... Eh, ...buenos equipos... ...estaba armando equipos con potencial... ...entonces le hacían sentir más que nunca... ...el boicot... Eh, ...sus rivales no iban a jugar a Sudáfrica... ...hay casos históricos... De, ...bueno, Nueva Zelanda, Australia... ...se negaban a ir a Sudáfrica... ...se negaban a reconocer a la selección sudafricana de rugby... ...y ese era un poco el, 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 el equipo y la selección... ...la situación que había... ...en los años previos nada más... ...al Mundial del 95... ¿no? ...y por otro lado estaba la historia de Nelson Mandela... ...quien había sido encarcelado... Eh, ...en la década del 60... ...que sido liberado recién en febrero de 1990... ...luego de casi 30 años en prisión... Eh, ...fueron 27 para ser más exactos... ...y a sus 71 años, no, imagínense ustedes... todos ...los años de vida que, que perdió en, en la cárcel... ...cuando lo único que hizo fue eh, militar... O, ...o buscar como eh, promover mejores eh, condiciones de vida... ...para los negros y mejorar, mejorar eh, sus derechos... ...cosas que eran, pueden ser básicas o elementales... ...para cualquier sociedad o país... Él fue encarcelado durante casi tres décadas por, por luchar por eso. ¿no? Pero él eh, tiene un recuerdo muy, muy positivo y siempre habló muy bien de la cárcel... ...en el sentido que él lo tomó como una universidad. Aprovechó a leer, aprovechó a pensar, a reflexionar. Él mismo admite que al momento de entrar a la cárcel era una persona bastante inmadura... ...que era, era agresivo, que era hasta por momentos machista. Y el tiempo en la cárcel le hizo muy bien para ver otras realidades... ...para reflexionar, para pensar, para entender también a las personas... Y, y del momento que salió eh, siempre estuve buscando la unidad, el perdón y, y no no el rencor, no la venganza que es un poco lo que impacta de la figura de Mandela y un poco lo que lo llevó a ser un ícono no solo local sino global no
1: sí realmente inspiradora use esta historia de, de que pasó sufrió tanto no en la cárcel 27 años y por, justamente por haber luchado por los derechos y salió fue presidente, ganó el premio de Nobel de la Paz, pero sobre todo siempre eh, salió con, con ese discurso de, de perdón cuando alrededor de él, eh, nos imaginamos, familia, amigos, eh, gobierno, que le decían, bueno, ahora sí, tomamos revancha, a todo lo que nos hicieron sufrir. No, él tenía este, este objetivo, tenía esta visión, estaba convencido y, y sabía que el, el camino era justamente por, por el lado del perdón y la unidad. Así lo logró y, y, bueno, y el tiempo le dio la razón.
0: Sí, seguramente muchos han visto y recuerden las famosas imágenes que... Que se, ha, que se ha mostrado con Mandela luego de ser liberado cuando vuelve a, a uno de los lugares donde fue recluido que fue la prisión de, de Robben de Robben Island, en Sudáfrica y muestra la celda prácticamente de, de dos metros por dos metros donde fue recluido casi sin ventilación sin vista al exterior sin hablar con nadie y uno puede pensar cómo una persona puede estar tantos años ahí eh, tomarlo como algo positivo como enseñanza y salir con esta mentalidad que un poco fue lo que contagió a, a toda la sociedad, ¿no? un dato increíble que nos llamó la atención cuando estuvimos investigando y escribiendo el capítulo fue que Mandela se recibió de licenciado en Derecho por correspondencia de una universidad inglesa Mandela es licenciado en Derecho por la Universidad de Londres y estudiaba por correspondencia, una cosa que increíble, ¿no? que muestra un poco el afán de superación y, y de progresión que, que tenía Mandela. no
1: Sí, y como decís, esa, esa fuerza de voluntad y ese poder de, de la mente de, de abstraerse de ese contexto que estaba viviendo y que le estaban haciendo pasar la vida imposible, condiciones infrahumanas, eh, dentro de una cárcel dos por dos, y él... Eh, con ese, con ese objetivo de, de seguir eh, capacitándose... pero sobre todo eh, con una visión... ir construyendo una visión positiva. Él tenía esta frase que decía que soy el capitán de mi alma. Eh, es decir, es realmente llamativo esa fuerza de voluntad que, que tenía.
0: Sin dudas, pero volvamos a, a la década del 90. Hay un, hay un, un evento y un, una fecha que lo marca a Mandela... que es en 1992. Él lo va a Cuba de los Juegos Olímpicos de Barcelona... Que, que son tomados en la ciudad catalana como también como un icono para esa ciudad, que pasó de ser una ciudad, dicho por sus propios habitantes, ciudad gris, eh, triste, con mucho, mucha inseguridad, problemas de, eh, en las calles, a ser una ciudad positiva, que es una ciudad que se demostró a sí misma que podía crecer, que podía mejorar, que podía desarrollarse, y mucha gente habla de ese, de ese evento de Barcelona 92 como la piedra fundamental para esa eh, refundación, valga la redundancia. no Mandela quedó muy impactado por lo que vio en esa ciudad, por el efecto en la sociedad y empezó a pensar de qué manera poder hacer eso, poder reproducir eso en su Sudáfrica natal. Y él siempre destacó esos Juegos Olímpicos, ese evento al que fue invitado como un ícono, un mojón importante, donde empezó a germinar su idea de organizar un evento mundial deportivo en, en su ciudad y en su país natal. ¿no?
1: Sí, y ahí se dio cuenta también que el deporte tenía esa llegada, esa unión, movía corazones. Es decir, se dio cuenta realmente que, que el deporte podía ser esa vía por la cual pudiera unir a Sudáfrica.
0: Eh, la historia siguió que Mandela fue elegido presidente en 1994, siendo el primer presidente de raza negra eh, y en ser elegido mediante el voto universal en, en Sudáfrica. ...y el año anterior, en 1993... ...había recibido el premio Nobel de la Paz... ...entonces Mandela ya era no solo un ícono local... ...y referente sino un ícono mundial... ...admirado y venerado... ...en todos los países que iba... ...y con un objetivo en su mente... ...y una meta que fija... ...que era el Mundial de Rugby... ...de 1995... ...y cómo eh, buscar y lograr unir... ...una sociedad totalmente dividida... ...donde los blancos eran amos y señores... De, ...del deporte, del rugby... ...y los negros llegaban a hinchar... ...por el equipo rival de Sudáfrica... ...una cosa increíble... Los, los, ...la población negra hinchaba a favor de Nueva Zelanda... ...de Australia, del rival de turno... ...de su propia selección por el odio y el desprecio que le significaba el deporte, el rugby, que era un deporte de blancos, que era un deporte que ellos no, no sentían identificados para nada no lo que muestra un poco la misión y lo difícil que se había planteado Mandela y lo difícil de, de conseguir eso no
1: Sí, sí, lo que decís de que hinchaban por otros cuadros, eh, por otros países es el colmo de los colmos de la desunión que había en el, en el país entre, justamente entre blancos y negros y, y bueno, y lo ato con eh, el, el libro que eh, mencionabas hace un rato, August del factor humano, que ahí el periodista John Carlin eh, retrata eh, muy adecuadamente cómo fue esta odisea que, que transitó, digamos, este, Mandela para llegar al a, a Mundial y la unión del país. Y, y bueno, comenzó eh, llamando a la Casa de Gobierno al a capitán de ese entonces de, del equipo de, de Sudáfrica, de los Springboks, que era François Pienard, y, y le, le planteó su idea, su visión eh, su objetivo de, de, de unión a través del rugby y, y juntos empezaron a, a construir esto y, y hay una escena de, que se retrata bien en la película que, que Mandela le pregunta a François ¿cómo haces para, para motivar al equipo? ¿cuál es, cuál es la receta que, que vos tenés? y, y François sin, sin dudarlo le dice eh, yo lo, lo que hago es eh, buscar inspiración Busco inspirarlos realmente Y, y, y destaco eh, Que toda, este, toda esta historia De Mandela y Sudáfrica Es, es hoy en día un, un caso de estudio De, de, de liderazgo Y de motivación eh, por, por todo lo que significó eh, En el equipo y en, en el país eh, Y bueno, entonces De esta reunión que tienen con, con François y Mandela Sale la idea de arrancar El, el camino eh, Yendo a visitar a, a territorios eh, pobres, eh, de, digamos, de, de población mayormente de, de la raza negra, eh, y, y va, ir a visitar el equipo de rugby como forma de, de empezar a, a unir justamente y a romper el hielo y, y empezar a presentarse, empezar a de que se, se vaya ese tabú de que el, el equipo sudaf, sudafricano eran solo los blancos y los negros
0: no formaban parte de eso. Tal cual, y, insisto con este punto, no pongamos en contexto de lo difícil de esta misión, ya que de los 15 titulares del equipo sudafricano, 14 eran blancos y solo uno era negro. Entonces imagínense ir en un equipo repleto de blancos a las zonas más pobres, repleta de, de población negra, como decía Gaby, y transmitir la idea y cambiar un poco la, la cabeza y el concepto de muchos de ellos y hacerlos parte cuando esa población no hacía más que ver el reflejo de lo que ellos sentían, un, un equipo predominado, por lo, donde predominaban los blancos donde dominaban, y un deporte que era prácticamente de los blancos, entonces imagínense el de desafío que se plantearon Pienar y Mandela, y lo, lo meritorio y lo increíble de, de haberlo logrado, ¿no? Sí, y obviamente eh, esto
1: suena fácil y, y que fue un camino de rosas, pero no lo fue, y para el que, el que recibió más críticas y tuvo que romper con toda todo ese... Esa, ese tabú era fue Nelson Mandela, que decía en sus alrededores, eh, como decía hoy, eh, su, su familia o mismo su, su equipo de gobierno, lo criticaban y decían, esta, esta gente que nos hizo sufrir tanto, durante tantos años, que a vos te encarceló y, y, y estuviste tantos años en la cárcel, ahora eh, querés ir a, a buscarlos, querés ir a, 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 a unirte con ellos, es realmente llamativo.
0: Y bueno, como decíamos, toda esta, esta cruzada y este objetivo tenía una fecha entre ceja y ceja para Mandela, para y para todo su equipo, que era el 25 de mayo de 1995, en Ciudad del Cabo, precisamente, que fue el partido inaugural y debut entre la selección de Sudáfrica y, miren contra quién debutó, la actual campeona del mundo, Australia, ¿no? primer partido en la historia para el rugby sudafricano en mundiales. O sea, que han sido boicoteados en el primer Mundial en 1987, disputado en Australia y Nueva Zelanda. Y en el siguiente Mundial en 1991, disputado en Reino Unido, Francia e Irlanda. Por su política de apartheid, como, como ya mencionamos. ¿no? Este partido no solo fue el debut de Sudáfrica, sino que fue una sorpresa para el mundo del rugby. Ya que el equipo local venció en cifras de 27 a 18 al actual campeón, como decíamos, Australia. Y, y ya mostró y, y dio una muestra como que no era solo un equipo que estaba para participar por ser local o por la influencia de Mandela sino que tenía con qué complicar y, y ganar a los equipos grandes y considerados como favoritos la marcha de Sudáfrica en la fase de grupos siguió siendo positiva aunque había sufrir más de la cuenta ya que le ganó 21 a 8 a Rumania en la segunda fecha y cerró el grupo con tres victorias de tres partidos jugados al vencer 20 a 0 a la selección de Canadá esto hizo que Sudáfrica estuviese clasificada en cuartos de final junto a los siguientes siete equipos. La favorita de Nueva Zelanda, con sus estrellas Jonah Lomu y Andrew Mertens, entre otras, y consideraba la, la principal candidata y número uno del ranking para llevarse al Mundial. La actual campeona Australia y completaron el grupo Francia, Inglaterra, Irlanda, Escocia y Samoa.
1: Bien, y entonces eh, eh, Sudáfrica eh, le, le tocó justamente con Samoa y logró un cómodo triunfo de 42 a 14 mientras que Nueva Zelanda eh, jugaba con Escocia y le ganó 48-30 eh, con un partido más sufrido de lo pensado. Y Australia, sorpresivamente, que Australia venía de salir campeón los, los primeros dos mundiales, quedaba por el camino por 25-22 con Inglaterra. Después en semifinales Sudáfrica le, le tocó jugar con, con Francia, que Francia había salido, justamente tenía un buen equipo y había salido subcampeón en, en el 87 y también sería subcampeón en, en el siguiente Mundial a este, eh, y, y bueno eh, Sudáfrica le ganó 19-15 a en un partido muy parejo eh, con eh, cuatro penales de, de la apertura, eh, Stransky que ya empezaba a, a mostrar que, que era muy importante y, y después lo veremos pero eh, fue, muy, fue clave en, en la final eh, y bueno por el otro lado eh, Nueva Zelanda le ganó a, a Inglaterra 45-29 entonces eh, llegó el turno de la gran final que fue el eh, 24 de junio de 1995 en el eh, Ellis Park de Johannesburgo eh, donde tenía donde tuvo a una anfitriona y sorpresiva finalista a Sudáfrica, eh, con el apoyo eh, ahora sí en la final de toda una nación, y eh, a, a Nueva Zelanda, eh, que, que era clara favorita, y eh, impulsada por eh, jugadores que luego llegarían la, al Salón de la Fama, como Jonah Lomu y Andrew Martens
0: es decir, Mandela, Pienar y compañía habían logrado lo que parecía imposible hace unas semanas atrás que era unir a todo un país detrás de un mismo equipo detrás de la misma selección y detrás de un mismo objetivo pero mejor que comentarles la final nosotros es escucharla de los mismos protagonistas por eso accedimos a un trabajo muy interesante que hizo la página de, del Mundial de Rugby RugbyWorldCup.com donde está la final y la previa y el postpartido todo por sus protagonistas en voces de Pienar, de Mandela, de Lomo de Stransky, de Mertes, entre otros y por eso vamos a empezar un poco este raconto de la final escuchando lo que decía el capitán eh, Pienar él decía el ambiente que había era fantástico, algo increíble la sensación de que era todo un país unido por un mismo objetivo con dos rivales tradicionales en la final que se medían por primera vez desde que la democracia había vuelto a Sudáfrica ni en mis mejores sueños hubiera pensado que Nelson Mandela iba a estar en el campo de juego con la camiseta de los box tatuada en su corazón y cuando entró al vestuario para desearnos suerte y lo vi de atrás con el número que usaba yo fue una sensación inolvidable manifestó el capitán.
1: Justamente eh, Mandela decía entiendo el impacto y la llegada que tiene el deporte. El lenguaje del deporte es universal y lo entienden en todo el mundo entero como decíamos eh, anteriormente en lo que vio eso en, el, en los Juegos Olímpicos del 92. Por su parte John Alomu en Nueva Zelanda eh, Wynn decía: La presión la teníamos nosotros, ya que ellos tenían el apoyo de Nelson Mandela y de todo un país que recientemente había conseguido unirse. La verdad es que sentí que éramos 15 jugadores contra toda una, una nación, y creo que eso realmente marcó una diferencia enorme.
0: Sin duda, lo que dice Lomu, aquel recordado y, y célebre eh, jugador de Nueva Zelanda, eh, es un poco el, el sentir y la imagen que uno le daba cuando veía esa final, ¿no? que era un país realmente empujando. Contra, contra otros 15 jugadores ¿no? y bueno, yendo un poco más a lo que fue el partido en la apertura Joel Stransky el número 10, así lo vio él decía, en el primer tiempo atacamos bien pero la pelota salía lenta entonces yo retrasaba mi posición para patear con cierta comodidad e intentar sumar fue cuestión de ir acumulando puntos hasta el final para estar siempre cerca del tanteador y en todo caso pasarle la presión al rival por su parte Osdurrand
1: eh, pilar, emblemático, Pilar de Sudáfrica y considerado el mejor de la historia de, de, del equipo, decía tuve varios enfrentamientos en toda mi carrera contra Olu Brown pero creo que la única vez que le gané en el mano a mano en los scrums fue en aquella final del 95. La verdad es que nos hicimos muy fuertes en esta formación fija tuvimos una excelente coordinación en el empuje y lo trabajamos muy bien
0: El capitán François Pienard recuerda un, una jugada que yo personalmente no, no la recordaba y seguramente muchos no, no, la, no la deben tener en su mente es que en un momento del partido, después de un line empujamos un mall hasta que Ruben Kruger marcó un try pero el árbitro Ed Morrison no pudo verlo y no lo convalidó y él dice, en los tiempos que corren y con la ayuda del TMO el try hubiera sido otorgado así que imagínense cómo hubiese cambiado el curso de la final quizás hubiese sido más fácil para, para Sudáfrica lograr la victoria que ya van a ver lo, lo que tuvo que sufrir para conseguirla ¿no?
1: Sí, exacto, bueno y Andrew, por su parte Andrew Martens de Nueva Zelanda decía, tuve la posibilidad de intentar un drop en el tiempo regular cuando en realidad se le tendría que haber pasado a Jonah, en el uno contra uno él generalmente era letal pero la verdad es que no lo escuché aunque no, esté, no estoy intentando poner excusas
0: Josh Cromfeld wing de Nueva Zelanda eh, se sumaba al, al, al comentario de, de su compañero la apertura Mertens y decía creo que unos días antes del partido Sudáfrica estudió muy bien cómo parar a Jonah que venía siendo hasta ahora la, la figura del mundial ¿no? y neutralizar la velocidad y ese equilibrio de Jeff Wilson y Glenn Osborne fuimos muy previsibles nos estaban esperando para contrarrestar y cerrar nuestro juego tendríamos que haber cambiado penetrando por el centro de la cancha siendo más prácticos bueno, ese, ese tiempo regular de partido terminó 9 a 9, una final muy disputada, muy reñida, y debió irse a un tiempo extra, donde emergió la figura de Joel Stransky, como nos adelantaba Gaby.
1: Exacto. Y acá eh, dice eh, Stransky, apertura de, de Sudáfrica que fue tan importante en la final que decía cuando fuimos al tiempo extra había una sensación de que nadie nos podía parar estábamos bien físicamente, estábamos fuertes y nos sentíamos bien para seguir disputando el encuentro a falta de 7 minutos para el final con el partido 12 a 12 tuvimos un scrum del lado derecho a 15 metros de la línea de touch y François avisó que iban a realizar un movimiento con la tercera línea justo miré a Bayop que tenía la pelota para jugarla pero me di cuenta que Andrew Martens estaba muy abierto entonces le pegué el grito para que anule la fase y me la pasara. No fue, un, no fue un drop muy largo, además estaba casi directo a los palos. Bayop intentó interceptar el pase y como no llegó, tuve tiempo sin presión para ejecutar el kick de la gloria para un canal despejado. Pero miro para atrás y me hubiera gustado patear siempre como logré patear aquel drop.
0: Y se me pone la piel de gallina. ¿vos? Esa jugada que describe Joel Stransky tan bien y tan lúcido no es más que una de las jugadas más importantes y más recordadas de la historia del rugby no sin duda que todos aquellos que vieron el partido conocen la historia es impresionante cuando uno ve de dónde patea Stransky cómo entra la pelota y también es interesante ver cómo se vivió del otro lado ¿no? del equipo rival, cómo lo vio por ejemplo en la apertura Andrew Mertens, nombrado por Stransky en el párrafo anterior y cómo vio esa situación, y él decía la verdad que nunca imaginé que Stransky iba a patear el drop sin una primera fase después de haber ganado el scrum se animó a hacerlo directamente Normalmente intentás avanzar con varias fases para conseguir el lugar y el momento preciso para hacerlo. Seguramente yo debería haber tomado más recaudos, reflexionaba el la apertura neozelandés. Y así fue como que tuvo un final de novela con su estupendo drop para poner el marcador final 15-12 y desatar la locura en, en una Sudáfrica que no podía creer lo que estaba pasando. No solo organizó el mundial, logró unir un país, sino que se estaba alzando con la Copa del Mundo primera vez en su historia, ¿no? Y un poco esto se resume en las palabras de su capitán François Pienard Que él recuerda ese momento diciendo Me puse de rodillas para orar, pero inmediatamente estaban todos alrededor mío Toda la atención de seis semanas de competencia se dispersó, fue muy emotivo Estaba muy orgulloso del equipo, del momento vivido Y mucho más orgulloso por ser un jugador de rugby de los Springboks Y hay una escena icónica en ese momento Donde Mandela, enfundado con la camiseta del combinado sudafricano Y el número de François Pienard Entrega la copa a su mano derecha en todo este plan, y, y este, este último, François Pienar, deja una frase histórica y e, e icónica cuando dice: No hemos ganado para los 60.000 aficionados que hay en el estadio, sino que hemos ganado para los 43 millones de sudafricanos. De alguna forma, como cerrando ese mensaje de unidad y ese objetivo que se planteaban hace, hace varios meses atrás con el presidente de Sudáfrica, y cómo eh, haberlo cumplido, ¿no? sin duda, lo, lo llenó de satisfacción. Sí,
1: a destacar esta frase de realmente de Abus porque era unos años antes hubiera sido impensado y, y retrata justamente lo que lograron, ¿no? la unidad de un país que estaba totalmente dividido y que antes los negros hinchaban por otro cuadro y ahora estaba todo un estadio y todo un país festejando en, el, en la Copa del Mundo.
0: Y uno se preguntará cómo se dio esta historia, ¿no? si esto fue eh, una excepción que confirmaba la regla o realmente esto siguió así en la sociedad y en el radio sudafricano. Y un poco para demostrarlo, 12 años después de este hecho, en 2007, Sudáfrica vuelve a ser campeón del mundo. Derrota a Fiji en cuarto de final, a Argentina en semifinales, y a Inglaterra en la final por 15 a 6. Sin duda reafirmando que Sudáfrica ya era una potencia mundial, ya se veía un equipo con más, eh, más dividido, en presencia de blancos y negros, ya era un equipo eh, que tenía el apoyo de todo un país. Increíblemente, 12 años después de ese segundo título, en 2019, es que Sudáfrica logra su tercer título y, y, y alcanza a Nueva Zelanda como los máximos ganadores con tres títulos en la historia de los Mundiales. Nuevamente frente a Inglaterra en la final, le gana 32 a 12, una Inglaterra que venía de vencer a Nueva Zelanda, muchos recordarán y que sin duda quizás era favorita o se pensó que podía ser un partido más parejo, pero Sudáfrica vuelve a hacerse con, su, con, su, con un nuevo Mundial y logra su tercero en, en su cosecha y un poco logra un hito que muestra que este proceso iniciado por Mandela hace 24 años atrás y su capital Pienar se ve coronado en, 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 un, en un nombramiento, en ¿no? una designación que un poco resume todo este proceso, ¿no?
1: Sí, claro, bueno, y justamente cuando ganan después de la final de, del 2019, su capitán, Silla Colisi, que fue además el primer capitán negro en la historia del de rugby su, sudafricano, hizo un emocionante discurso que recordando justamente a Mandela, y dijo la gente de Sudáfrica ha estado siempre detrás de nosotros tenemos muchos problemas en nuestro país pero hemos demostrado que juntos podemos con todo venimos de diferentes situaciones, diferentes razas pero cuando empujamos todos en la misma dirección podemos conseguir lo que queramos
0: Bueno, nos pareció el mejor cierre como un poco cerrando todo el círculo de, de lo que fue esta historia un poco lo que buscamos contar es cómo fue la historia que llevó a ese Mundial la influencia de Mandela como fue la aventura de los Springboks en el Mundial, incluyendo testimonios de sus protagonistas, y un poco eh, dar nuestra opinión y no, no, nuestras, nuestros aportes sobre una historia una historia sin duda que resume y es de las mejores eh, por todo lo que involucra política, historia, sociedad, deporte, eh, de todo. ¿no? Así que bueno, hasta aquí va a estar este cuarto episodio de Gracias por tanto... Perdón por tan poco.